0: A gente vai estar dando continuidade a esse assunto. A gente está lançando essas bases sobre esse assunto e nunca e nunca é tarde para nós aprendermos. Assim como também acharmos que ah não eu já conheço ah isso aí eu já ouvi. Mas Deus sempre traz algo novo e algo fresco para a nossa vida através da Sua palavra. A gente precisa somente estar, estar ligado. Então a gente está falando sobre esse tema o que saúde é nosso direito. Amém. A gente participou de uma santa ceia justamente porque ele morreu na cruz e ele nos deu um dos benefícios, foi esse, de nós termos saúde perfeita, de nós termos saúde plena. E aí a gente usa esses dois textos base. O primeiro deles é Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5. Diz, olha, ele certamente tomou sobre si, certamente, não é uma dúvida, não é talvez, não é quem sabe, certamente ele tomou sobre si as nossas Enfermidades. É chole no hebraico, nós estávamos fracos e doentes, ele tomou cada fraqueza, cada enfermidade e as nossas dores, macóbia, nossa dor física, ele levou sobre si, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos curados, nós fomos sarados, por quê? Porque ele é Jeová, o que Rafa, o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que nos sara. Mas no Novo Testamento a gente também tem um texto, aliás, a gente tem vários textos, mas eu estou destacando esse para você. Atos capítulo 10, verso 38, diz assim, olha, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e esse poder não é qualquer poder, é o poder que abala toda a doença, todo o inferno, toda a potestade. Né? O Jesus de Nazaré, cheio do Espírito Santo e poder, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando, e ao dor física, doenças físicas, curando a todos, diga, todos, a todos os oprimidos do diabo. Por que, que ele fazia isso? Porque Deus, ele era com ele, e Deus continua Sendo conosco, não mudou nada, não mudou absolutamente nada, e a gente começou a ver quarta-feira passada alguns pensamentos é, errados, mas antes disso eu quero te mostrar é, o que a gente tem falado, parafraseando 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. É, o texto original diz: Olha, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. De Deus, mas a gente pode parafrasear tranquilamente desse jeito. Olha só: aquele que não conheceu doença, porque Jesus não era doente, é? nunca foi, mas aquele que não conheceu doença, ele se fez enfermo, ele se fez doença por nós, para que nele, em Jesus Cristo, nós fôssemos feitos saúde de Deus. Uh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, posso falar isso sem medo, sem medo de ser feliz, porque é exatamente a obra da cruz. Ah, ele levou sobre si, né? ele se fez pecado, pois é, mas ele se fez pecado, ele se fez doença, ele se fez pobre, para que nós tivéssemos vida, liberdade, saúde e prosperidade. Prosperidade, aleluia! Então, a gente começou a ver, semana passada, na última quarta-feira, alguns pensamentos errados que eu vou dar uma recobrada com você, né? um pouquinho rapidinho, para que a gente possa, é, na verdade, pensar o certo e, e quebrar de uma vez por todas qualquer tradição religiosa, qualquer pensamento que outrora eu possa ter tido lá no passado. Não é isso? Eu tenho de, de evangelho, cheguei no evangelho, tinha nove anos de idade. Estão fazendo as contas e tal, tal, tal. Eu estou com 36 anos de evangelho. E também, da onde eu vim, da denominação que eu vim, muitas coisas eram é, um tanto quanto estranhas, vamos colocar dessa maneira. E a gente não pode ficar baseado, o nosso pensamento, em conceitos meramente religiosos, em conceitos que são meras tradições de igreja e tradição de homem. Senão a gente deixa de receber aquilo que Jesus conquistou na cruz. E, queridos, olha, vou abrir meu coração para você, é uma covardia, é uma covardia covardia, não, não que a pessoa que está aqui em cima é, faça isso propositalmente, porque também vem de um ensino errado mas acaba limitando que as pessoas tenham acesso a esse Jesus, a esse Deus todo poderoso, maravilhoso que está sempre pronto a nos abençoar, está sempre pronto a nos honrar então o primeiro pensamento que a gente viu, e isso pode ser até estranho para alguns aqui mas muita gente pensa dessa forma ah, pastor, doença é uma benção. Sabe por que, que eu falo isso? Porque eu conheço muitas pessoas que se converteram, que se chegaram a Jesus porque um dia estiveram doentes. Ok, mas isso não me dá é, o direito de abrir a minha boca para falar que doença é uma bênção. Muito pelo contrário, doença é maldição. É só você ir lá em Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do verso 16, você vai ver toda a lista. Como maldição, doença é, sim, uma bênção. Maldição. Doença nunca foi, nunca é e nunca será uma bênção na vida de ninguém. Não é e não será. Doença é algo que não é enviado por Deus. Mas, na verdade, você sabe quem é o autor da doença, não sabe? Deus é o autor da vida, o Senhor é o autor da vida, mas o autor da doença chama-se Diablo, o nosso inimigo. Ele é o autor da doença. Ele quer nos oprimir com as doenças. A gente não, não leu lá em Atos 10, 38, que Jesus ele veio para libertar os oprimidos? Essa turma estava sendo oprimida por conta de doença e por conta de enfermidade. Oprimida por isso. Então, poxa, Satanás no, nos oprime por doença e a gente vai é, dizer que isso é uma benção? Nunca. Isso é um pensamento completamente contrário à verdade da palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus, ela nos ensina a nós resistirmos ao diabo, resistir a ele por fé, e aí a gente sabe que ele e toda a sua lixeira, toda a sua podridão vai ter que se afastar de nós, vai ter que fugir de nós, não vai ficar. Então, queridos, a gente falou, quarta-feira passada, Jesus ele já pagou esse preço, ele já pagou o preço das doenças e das enfermidades. Ele já pagou esse preço de opressão por conta de doença. Ele pagou esse preço. Isso é um pensamento errado. O segundo pensamento que nós vimos, que é um pensamento errado, é que, é que doença, e muita gente abraça esse tipo de coisa, não só no que diz respeito à doença, mas em outras situações da sua vida, que doença pode ser uma punição, uma punição enviada da parte de Deus. Outra coisa que não faz o menor sentido, como é que Deus ia nos punir se ele levou sobre si, a não ser que ele fosse um Deus esquizofrênico, um Deus pancada da cabeça. Aí ah, eu até poderia concordar com isso. Ah, não, ele levou, mas daqui a pouco ele não levou mais. Ah, agora ele levou, mas agora ele está me castigando. Isso não existe. Doença não pode ser punição e nunca será. Deus, ele te ama, amém? Deus, ele é amor então ele não vai te punir com algo que ele já carregou. Não tem essa de punição, não tem essa. Isso nada mais é do que mero conceito, mero conceito religioso. E quantos aqui não ouviram ou não falaram essa frase para os seus filhos? Eu me lembro de ter ouvido na igreja quando eu era criança, de olha, toma cuidado, hein, porque Deus castiga. Isso é uma frase terrível que você não deve nunca mais usar nem com seu filho, nem com ninguém. Porque Deus ele não é o Deus do castigo, Ele é o Deus da correção, mas Ele não é o Deus do castigo. Há uma diferença entre correção e castigo. Existe ou não existe? Existe. A correção é para nos instruir, para nos ensinar. Mas o castigo, que é sempre um efeito punitivo, Deus não quer punir ninguém. Esse não é o caráter, não faz parte da essência do nosso Deus, ok? E aí nós lemos, só para você anotar, né? o texto é grande, a gente leu semana passada Marcos, mas anota aí para depois você ver em casa. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 5 até o verso 13, a gente vai ver, é, porque a galera se levanta contra Jesus falando: Jesus, olha só, está pegando para esses teus discípulos aí. Pô, os caras estão vindo comer, mas não está vindo lavar as mãos. E você conhece, né, Jesus, a tradição... E esse é o grande problema, o problema é que muitas vezes a gente prefere ficar com a tradição de uma igreja, a religio religiosidade de uma igreja, mas a gente não quer ficar com a palavra de Deus, então a tradição ela é muito mais importante do que a palavra quando na verdade não é, a gente não pode invalidar a palavra de Deus para a gente guardar a doutrina de igreja. Ou guardar doutrinas que são meros preceitos humanos. E aí nós falamos semana passada isso aqui. ó Não é suficiente eu conhecer o que Deus pode fazer. A gente conhece e sabe que Deus ele pode fazer muita coisa, mas o mais necessário é saber o que Ele quer fazer. O que, que Ele quer fazer? Onde é que eu vou saber aquilo que Ele quer fazer na minha vida? Nós lemos pelo menos dois textos, Isaías 53, Atos 10, 38. Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos tirar das mãos do inimigo, de tanta opressão. Isso é o que Ele quer fazer. E eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Cooperar com Deus. Então, nós falamos um pouco sobre isso, quarta-feira passada, e hoje a gente vai continuar falando sobre alguns pensamentos errados, que muitas vezes estão aí rodeando a igreja e esses pensamentos eles não podem fazer parte do nosso pensamento. Terceiro pensamento é esse aqui. E esse é um pensamento que muita gente tem. Pastor, eu mereço estar doente. Mas por que você merece estar doente? Não, olha só, porque eu, eu tenho errado, eu tenho pisado na bola, eu tenho feito isso, aquilo, outro, tudo mais. Abra lá comigo no Salmo 103. Abra, por favor. Salmo 103, verso de número 10. Abra lá, Salmo 103, verso de número 10. Grava esse texto, grifa esse texto, coloca lá no seu espelho do seu banheiro para quando você acordar. Se Satanás querer te jogar qualquer tipo de culpa ou de acusação, é? ou de dizer, não, olha, está vendo? Você está passando por isso, é porque você merece. É? Você esfrega isso na cara dele. Salmo 103, verso 10, diz assim, olha só, Deus Ele não nos trata segundo os nossos pecados e Ele não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Esse é o caráter do nosso Deus. Eu vou repetir para você. Olha, ele não nos trata segundo os nossos pecados e nem retribui consoante as nossas iniquidades. É óbvio. Já pensou se Deus Ele fosse nos tratar com os nossos erros, com as nossas falhas, nenhum de nós estaríamos aqui. Ninguém estaria aqui. A começar por mim, ninguém estaria mais nessa terra. Mas houve um Deus que pagou um preço, que morreu numa cruz para nos dar vida e vida em abundância. Então, querido, não tem mais essa. Por mais errado que nós possamos estar, Deus não vai nos tratar com base nos nossos erros. Não se trata de uma questão de merecimento ou desmerecimento. Uma coisa é fato. Gálatas 6, verso 7. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não tem jeito. Essa é a lei da semeadura que foi criada, estabelecida e estipulada por Deus. Se eu tenho vivido ou voltado para a prática do pecado, eu vou sofrer as consequências de estar vivendo na prática do pecado. Mas isso não tem nada a ver com Deus. É como eu falei aqui semana passada, né? Eu quero estar sempre debaixo do guarda-chuvão do meu Deus, aleluia. E pode cair canivete, pode cair é, dengue, zika, pode cair o que for, eu estou debaixo desse chapelão aqui maravilhoso, aleluia. Qualquer, co... chove canivete, mas eu quero estar tá debaixo desse chapelão aqui. Mas, à medida em que eu me entrego né, e volto à prática do pecado, ou começo a errar e isso não faz a menor diferença no meu coração, o chapelão, ele continua lá. Mas eu começo a sair debaixo dessa cobertura. E aí, o diabo, muito astuto, o que, é que ele começa a falar no meu e no teu ouvido? Olha só, você merece estar passando por isso. Você merece. Só que nós não merecemos nada, queridos. Jesus, ele pagou um preço. O nosso Deus, é, como diz a sua palavra, ele é misericordioso e compassivo e o nosso Deus é o Deus da segunda chance da terceira, da décima da centésima, da milésima chance, enquanto houver fôlego de vida soprando em nós, nós sempre teremos uma chance com Deus não tem essa de não, acabou está pisando de mar na bola, não quero saber de você, Deus não é o Deus que vira as costas para nós o homem faz isso mas Deus jamais fará isso, nem comigo e nem com cada um de nós. Então, queridos, não se posicione diante de Deus por conta de, de méritos. Não se posicione diante de Deus por capacidade ou por habilidades ou por falta dessas coisas. Não se posicione. A minha posição, no que diz respeito à cura divina, é me posicionar no meu direito. Essa tem que ser a minha posição me posicionar no meu direito. Pastor, qual é o meu direito? O meu direito é que eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus, eu sou raça eleita, eu sou nação santa, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus e eu vivo debaixo de uma nova aliança. Esse é o meu direito. E isso Satanás ele não pode roubar, a não ser que eu entregue para ele. Como um dia Adão fez isso, entregou a autoridade nas mãos do diabo mas você não precisa entregar, sabe por quê? Porque Jesus ele foi lá no inferno, passa para cá, acabou a graça, acabou a tua gracinha, acabou, chegou, terminou, passa para cá, passa para cá a chave da tua casa, você vai ficar aí desabrigado, morando no esgoto, e acabou a morte, a morte eterna que pairava sobre o homem Agora não existe mais, a não ser que o homem escolha. É uma questão de escolha. Eu e você, nós escolhemos se eu quero ou não quero ficar doente. A verdade é essa, porque Satanás, ele sempre vai jogar. Ele sempre vai empurrar. E se eu me abrir, eu vou bater, vai bater e vai ficar. Se eu não me posicionar com o meu direito, vai bater e vai ficar. Se todo dia eu e você, não, 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 aqui não, não, vai, mal está, isso, aquilo, não, vai, dá no poste, pronto, fica no poste, fica grudado no poste, mas na minha vida não, na sua vida não, nós falamos aqui, olha só, não aceite as coisas como elas naturalmente são, se veja da maneira que Deus te vê, Pastor, como é que Deus me vê? Te vê curado, te vê abençoado, te vê justificado, te vê redimido, te vê mais do que vencedor. Essa é a forma que Ele te vê. Pastor, mas eu não me vejo assim. Mas você precisa se ver assim. Nós precisamos nos ver dessa forma. Então, eu falo para você nessa noite, queridos, cura não é uma recompensa, cura é um presente. Nós fomos presenteados não é recompensa, não é merecimento, nós não merecíamos nada. Jesus mereceu tudo e por isso ele foi para aquela cruz, para que através dele, aí sim, eu me tornasse, você se tornasse, nós nos tornássemos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, para que a gente pudesse assentar em lugares celestiais. Agora, pensa, ô oh, nobre acadêmicos da fé, pensem, como é que você vai sentar em lugares celestiais? E isso não se refere a você estar lá na glória, não. É hoje. Estar assentado com Cristo é hoje. Como é que eu vou me assentar com Cristo se eu estou todo quebrado? Se o meu corpo é um corpo doente? Como é que eu vou me assentar com esse Deus? Como é que eu vou tomar lugar junto com Ele? Queridos, cura não é uma recompensa. Cura não vem por méritos pessoais. Cura é um presente de Deus para a nova criatura. E esse presente, pastor, como é que eu recebo? Pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. O quarto pensamento errado é esse aqui, de que Deus tem um propósito na doença, e ele não tem propósito na doença, é óbvio. Tá? Por que, que ele não tem propósito na doença? Até onde eu sei, doença é algo que nos traz sofrimento. E se você fica doente, isso traz sofrimento para o seu corpo. E se você fica doente, isso traz sofrimento para a sua família. Quantos aqui são pais, pai e mãe? Ah, tá? A pior coisa é você ver um filho doente. Não é só o filho que sofre, mas você também sofre. Você sofre junto. Então, como é que pode ser propósito de Deus que os seus filhos se tornem doença, se já que Ele não é o autor do sofrimento? Queridos, Deus, Deus é o autor da vida. Deus é um Deus de vivos. Volta a dizer, Deus não é um Deus de capengas. Deus não é um Deus de doentes. Ah, pastor, mas o dia É, ele vai tentar. Ele vai perturbar. Ele vai fazer, ele vai acontecer, mas eu preciso me posicionar em fé. Saber qual é o propósito de Deus na minha vida. E como é que eu vou cumprir esse propósito? Né? Domingo passado eu falei a respeito de chamada. Como é que eu vou cumprir a chamada que Deus tem para a minha vida se eu só ando quebrado e doente? se eu não me posiciono. Querido, se nós não nos posicionarmos, é só você pegar o exemplo no natural, né? se você trabalha, sei lá, numa repartição pública, como eu trabalho, ou mesmo numa empresa privada, você sabe que muitas vezes você precisa se posicionar. Porque se você não se posicionar, o seu superior começa a te ver de uma maneira diferente. Poxa, Está sempre acontecendo uma, uma situação, uma, 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 em ocasiões, mas fulano de tal não se posiciona. No reino, no mundo espiritual, é a mesma coisa. Nós precisamos nos posicionar em Deus e sabermos e crermos que Deus ele não é o autor da doença. Deus não é o autor da doença. Ele não é. Ele não é. Parece algo... Pastor, mas isso aí é chover no molhado. Pois é. Pastor, isso é o óbvio do óbvio. Mas o óbvio precisa ser pregado. O óbvio precisa ser ensinado. Porque muitas vezes nós escorregamos e derrapamos no óbvio. Poxa, era tão... Poxa, mas... Era tão... Estava ali na minha cara. É. Pois é. A gente tropeça no óbvio. A gente tropeça no que é simples, no não já sei. Deus ele não tem propósito na doença porque ele não é o autor da doença. Pastor, então quem é o autor da doença? Você sabe? E o propósito dele é trazer sofrimento. Porque ele sabe, se ele trazer, trouxer sofrimento para uma vida, ele traz sofrimento para todo um sistema, um sistema familiar, os amigos, no trabalho, e ele vai propagando a sua maldade. Ele vai cumprindo, aí sim, com o seu propósito. Qual é o propósito dele? É roubar, matar e destruir. Nós sabemos o propósito dele, mas precisamos, mais do que saber, do propósito do reino das trevas, saber qual é o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que você viva com saúde. Que você viva saudável. É lógico, queridos, que nós temos a nossa parte, aliás, como tudo com Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus preparou já está pronto, já está feito, é obra feita. Ele não vai ter que morrer na cruz mais uma vez por mim ou por você. Ele não vai morrer de novo, sinto te dizer. A obra já foi feita, já foi consumada e existe a nossa parte nessa obra em todas as áreas. Na nossa área de relacionamento, existe a nossa parte. Na nossa área de finanças, existe a nossa parte. Na nossa área de cura, de, de vivermos com saúde, exige a nossa parte. Vou te dar um exemplo. E como a gente está falando desse assunto, é, eu já falei isso para você domingo passado, né? as pequenas coisas que vão acontecendo, que eu vou observando, o Espírito Santo vai me dando só os, os toques. Né? Hoje, por incrível que pareça, por incrível que pareça, eu tenho uma garrafa de quase um litro na, na, na minha sessão e aí estou tô, tô sempre botando duas ou três garrafas dessa para dentro por dia, seja com calor, faça frio, faça chuva, eu tô lá. Só que hoje eu me preparei, peguei a garrafa e, ao invés, como eu pensei que eu ia jogar tênis, acabou que choveu, é, pastor de vocês gosta de um jogar um tênis, aleluia. E aí eu falei, poxa, acordei 4h15 da manhã comigo. Alguém comigo? 4h15? Não, né? Ninguém. Pois é, porque eu chego lá no aterro do Flamengo 6 da manhã, eu já estou lá, 6 em ponto, eu já estou lá no aterro, no aterro do Flamengo. Aí acordei 4h15, abri a janela e vi que ainda tava, o chão ainda estava molhado, estava caindo aquela chuva bem fininha. Né? E aí eu mandei uma mensagem pro rapaz que joga comigo, falei, ó, oh, não vai ter como, porque quadra molhada, não tem jeito, não tem como jogar, porque o, o índice de você ter um acidente é muito grande. Inclusive, nessa quadra que eu jogo, já aconteceram duas mortes por conta de estarem jogando com a quadra molhada. Caiu, bateu com a cabeça, e o cara foi embora. Aliás, dois. É? Então, a gente já sabe disso, a gente não vai, e eu acabei não indo. Só que eu tinha preparado nessa garrafa é, os meus compostos, aleluia! É? minhas vitaminas só que eu acabei não jogando botei dentro da mochila e levei lá para o trabalho e lá ela ficou e eu fui bebendo aquilo o dia inteiro quando eu estava vindo para cá né, dirigindo eu estou dirigindo, começou a dar uma, uma pontada aqui atrás, aí na hora o Espírito Santo me lembrou, cara, você não bebeu água hoje? você passou o dia inteiro de compostos mágicos, incandescentes aleluia e água que é bom você não botou para dentro. Falei, opa, obrigado, Espírito Santo. Cheguei aqui na igreja, deixei as coisas lá no gabinete e mandei logo três copos d'água de uma vez só. Blu, 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 quando descer agora mais três, então a gente tem a nossa parte nessa história. E aí não adianta eu pegar e falar, pô, aí seu diabo, brincadeira, hein? tá me atacando. Pô, eu não fiz nada. Tô, nessa aí eu tô, essa eu tô isento de culpa. Eu não fiz nada. Existe a nossa coparticipação. E a gente precisa entender isso também. É? Se eu levo uma vida de todo dia, churrasco, 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 não me mexo, não faço nada. Querido. uma hora essa máquina vai pifar. Uma hora essa máquina vai, vai, dar, vai dar ruim, como dizem aí fora. Não vai emprestar. Então, existe a nossa cooperação nessa, nessa parte. A parte dele já está feita. Saúde é nosso direito. Ponto final. Não tem o que discutir. Não tem o que... Ah, mas é... Não é que... Não é que eu já ouvi... Não, mas é... Não tem. Está escrito aqui. É ponto pacífico. E acabou. Então, a gente precisa ter esse entendimento. E, por último, a gente vai ver o último pensamento, que é esse aqui. Ah, e esse pensamento, uma uh, rapaz, a turma gosta muito. Esse aí a turma gosta de usar para tudo. Tá? Para tudo. Ah, se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, eu vou ser curado. Se for da vontade de Deus, eu vou prosperar. Se for da vontade de Deus, eu vou casar. Se for da vontade de Deus, eu vou passar de ano. Se for da vontade de Deus, eu vou arrumar um trabalho ali. Se for... Rapaz, resumindo, eu não me posiciono eu não exerço fé para coisa nenhuma e eu arremesso. Te vira aí, dá teu jeito. Mas, na verdade, isso mostra nada mais do que um desconhecimento sobre a vontade do meu pai. É só isso que mostra um desconhecimento sobre a vontade de Deus. A gente acabou de ler dois textos. Poderíamos ler mais textos ainda. Em Mateus, em 1 Pedro dizendo na sua cara, eu quero te curar. Aliás, três anos e meio, três anos e meio, no ministério de Jesus, o que, é que ele mais fez andando por essa terra? Isso aí, curando e ensinando. Ele, se, ele, ele dividia o tempo dele, basicamente fazendo essas duas coisas. Curando as pessoas, ou seja, libertando elas da opressão, do poder das trevas e ensinando. Para que justamente elas não caíssem nesse quinto pensamento errado para que elas conhecessem a vontade de Deus. E a gente precisa sair dessa plataforma de comodismo, de nós nos eximirmos de uma responsabilidade que é nossa. Pastor, qual é a minha responsabilidade? É crer, é só essa. É só crer, é só acreditar no que está escrito. Mas, muitas vezes, a gente prefere, né, é mais fácil a gente arremessar. Seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Mas é muito melhor, ou talvez dê mais trabalho, eu não vejo por aí, mas é muito melhor que a gente busque saber, através da palavra, através da oração, através da revelação do Espírito Santo, qual é a vontade de Deus para as áreas, para as situações que acontecem no meu dia a dia, na minha vida. Tome cuidado. Ah, pastor, mas está escrito lá, no Pai Nosso, Jesus declarou, seja feita a tua vontade. Está aí, pronto, cheque mate, pastor, agora, sai dessa. Essa declaração de Jesus, querido, não é uma declaração de desconhecimento, de ignorância. Quando ele diz, olha, seja feita a tua vontade, ele sabia exatamente qual era a vontade de Deus. Ele não estava arremessando, muito pelo contrário. Senhor, eu sei da Tua vontade. Se você for lá no Evangelho de João, você vai ver várias e várias declarações. Cara, olha só, eu não faço nada que eu não tenha visto o meu pai fazer ou dizer. Olha só, eu não movo uma peça sem antes eu tenha consultado o meu pai a respeito dessa peça que eu preciso mexer. Ou seja, Jesus não era um ignorante, Jesus não era um desconhecedor, mas ele era um profundo conhecedor e tanto conhecia que ele se rendia e ele se submetia a essa vontade, aleluia, Eu me, ele se rendia e se submetia, legal, hein? essa é para você anotar, ele se rendia e ele se submetia, e talvez esse seja o grande problema da igreja, se render e se submeter, a igreja não quer nem se render e se submeter ao que o pastor fala. A igreja não quer se render e se submeter a Deus. Rendição e submissão. E a gente poderia aqui fazer uma série bem vasta a respeito de submissão. Mas uma das coisas legais e principais de submissão é ser submisso é... Ser obediente a alguém ou a uma visão, mesmo que eu não concorde com esse alguém ou com essa visão. Isso é submissão. Mas, voltemos para o nosso tema. Jesus ele conhecia a vontade de Deus para a sua vida. E isso foi revelado a ele né, através do Espírito Santo e, da mesma forma, acontece conosco hoje. A vontade de Deus, ela sempre será revelada através do Espírito Santo, através da Sua palavra. E aí a gente termina com esse texto que eu amo. Já falei para vocês isso, né? Uma, um, um dos filmes lá no céu que eu quero ver é esse aqui. Lucas capítulo 4. Olha tá lá comigo. Lucas capítulo 4, verso 18. Oh, meu pai, aleluia, mas eu quero muito ver essa cena. Lucas capítulo 4, verso 18, diz, olha, o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ele enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para impor para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí no verso 21 Jesus dá essa declaração. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje, diga hoje. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E aí ele pega, ó, fecha o livro do profeta Isaías, e senta. Meu Senhor amado. Mas você pode reparar nesse texto. O Espírito Santo estava sobre ele para trazer libertação aos cativos. Mas fala lá que ele também veio para dar vista aos cegos. Fala a respeito de cura. Fala a respeito de cura, tanto física como espiritual tanto a cegueira da carne como a cegueira do Espírito. Olha só, eu vim trazer, eu vim acabar com essa história da humanidade ser oprimida e escravizada pelo inferno. E aí ele dá essa declaração aqui, olha só. Isso acabou de se cumprir agora. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, cheguei. Acabou a festa. Satanás, acabou a graça. Porque agora eu cheguei. Porque agora eu domino. E olha só, através de mim, você vai ficar com mais raiva ainda, eles também vão te dominar. Através de mim, eles não mais vão viver enfermos e doentes. Olha, através de mim, eles não mais vão viver uma vida miserável. Através de mim, eles vão poder fazer todas as coisas. Através de mim. Querido, se posicione e não aceite, não aceite, digo para você, não aceite nenhum tipo de mal, nenhuma enfermidade imposta pelas trevas. Ah, pastor, mas a minha mãe, hereditariamente, e o médico já falou. Cara, fica com a palavra. Não tem essa de negócio de hereditariedade, não. Sabe por quê? Porque toda maldição, seja ela da lei, seja ela hereditária, foi cancelada pela obra da cruz. Então, não tem essa. Ah, mas o tataratata foi diabético, foi hipertenso, morreu de AVC, morreu de infarto. Cara, eu sei de hoje a aliança que eu tenho com meu Deus. E eu sei o seguinte, no dia que se Jesus não voltar, eu vou partir dessa terra porque ele tirou o plugue da tomada. Ponto. Porque ele tirou o plugue da tomada. Fora isso, vamos continuar nos posicionando em fé. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você.